0: Salut Pierre Bonjour Salomé Comment vas-tu en ce samedi matin
1: Bah écoute, ça va super bien, il fait actuellement un ciel plutôt <rire> dégagé dans ma région, donc on va dire que c'est un, un bon week-end.
0: Ouais, c'est un bon week-end qui commence, et d'ailleurs commencer avec le podcast sans filtre ajouté c'est plutôt pas mal on va dire, en parlant d'actualité yeah. bon
1: C'est un très bon programme de samedi je crois
0: très bon programme. Bon, sachez que avec Pierre, ça fait déjà une heure qu'on parle et on a fini par se dire ok, il faut qu'on lance quand même l'enregistrement parce que sinon on va jamais finir par enregistrer et voilà. Mais bon, vous connaissez ça parce que je, je sais que vous êtes aussi passionné que nous sur les sujets agroalimentaires. Et aujourd'hui, on a plein de, de choses à évoquer mais avant toute chose, Pierre, je te laisse te présenter aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont sûrement en voiture de magasin en magasin ou alors dans les transports parisiens en rejoignant leurs leur sièges sociaux respectifs.
1: Ok, bah, écoutez déjà, bonjour euh, bonjour à tous. Euh, du coup, je m'appelle euh, Pierre. J'ai fait, d'un un point de vue plus scolaire, j'ai fait un DUT technique de commercialisation que j'ai poursuivi donc avec une école euh, de commerce. Je suis actuellement à l'école du coup euh,
0: de commerce de Dijon et
1: euh, j'ai découvert le secteur de la grande distribution un peu par, euh, euh, comment dire, pas ni par obligation, ni par dépit, mais par opportunité, je dirais, puisque j'ai eu l'opportunité de faire une année de césure, donc dans le cadre de mon, de mon master. Et j'ai fait un premier stage de six mois en tant que chef de secteur, donc dans l'entreprise Unilever, sur du coup toute la partie proxy. Donc on va dire que c'était un peu mon premier pas dans ce secteur, dans ce secteur et justement c'est pour moi une expérience qui est, qui est très enrichissante et un peu un must-have pour pour voilà, connaître tous les tenants et aboutissants de, de de ce magnifique secteur là. Et suite à cela, j'ai voulu connaître un peu la partie cachée de l'iceberg où ok il y a des actions en magasin qui sont faites de la part côté de la part du fournisseur, mais comment c'est mis en pratique, je dirais, de la part des distributeurs. Et du coup, j'ai fait un poste d'assistant chargé de catégorie au Galec, donc sur toute la partie DPH, donc toujours en gardant un lien avec mon entreprise, je dirais, précédente. Et suite à cela, je voulais continuer dans ce secteur-là, vu que c'est un peu devenu une passion. Et du coup, j'ai intégré l'entreprise Solines pour une alternance de deux ans, euh, pour un poste de chef de secteur sur la première année et un poste d'assistant chargé de catégorie sur la deuxième année. Après, pour parler un peu plus perso, je fais du foot depuis l'âge de, de 5-6 ans. Euh, malheureusement heureusement, mon métier est ma passion, donc je vais devoir en parler dans dans ce côté perso. Mais mais oui, j'ai une forte une forte attache en tout cas pour pour ce secteur là. Et puis euh, et puis voilà, c'est déjà
0: pas mal je trouve. <rire> ouais, et puis c'est ce qu'on ce qu'on se disait un peu en off. enfin ce que je te disais c'est que je trouve ton parcours hyper intéressant parce que en peu de temps tu as quand même fait trois grandes entreprises et en fait je dis trois grandes mais on s'en fout de la taille, c'est plus ce qui est riche c'est que effectivement tu as vu le côté fournisseur et distributeur, ce qui est hyper intéressant et euh, encore plus en cette période de négociation euh, qui doit animer euh, beaucoup euh, d'auditeurs euh, qui qui nous écoutent euh, et je trouve que voilà d'avoir ces deux visions euh, vraiment de l'intérieur euh, c'est euh, hyper hyper riche hmm. je,
1: suis, je suis assez d'accord avec toi là-dessus parce que ça ça te permet aussi de de mettre en perspective euh, enfin moi mes expériences euh, et mes actions passées donc euh, en magasin en tant que vendeur parce que Bon, euh, l'objectif voilà c'est de vendre des produits mais quand derrière on parle de strat de de strat en magasin de euh, de planches merchandising haute en fait euh, auquel okay, magasin te parle de ça mais euh, comment ça se met euh, euh, en exergue d'un point de vue euh, d'un point de vue distri euh, etc donc euh, moi c'était vraiment cette double vision là que je voulais apporter euh, à mon père à mon parcours et en fait ça ouais ça t'apporte de la matière derrière pour euh, euh, bah, si tu retournes sur le terrain, comme je l'ai fait, euh, sur un poste de chef de secteur, où là, du coup, tu, tu comprends un peu mieux, euh, je dirais, euh, bah, pourquoi en magasin, euh, c'est fait comme ça, pourquoi les directeurs euh, aussi gèrent leur points de vente de telle ou telle façon. Donc, euh, donc non, c'était deux belles deux belles expériences. Et, euh, et j'ai oublié deux détails qui sont quand même très importants. C'est que j'ai 23 ans et je suis breton. <rire> donc, je sais pas s'il y a des bretons qui nous écoutent, mais... mais enchanté.
0: Un détail important, à 23 ans, tu as déjà eu énormément d'expérience. Franchement, franchement, chapeau bas. Euh, et beaucoup. puis la Bretagne, une super région et, et qui va prendre énormément de valeur, je pense, avec la canicule. Enfin, pour avoir passé l'été dernier en Bretagne, c'était hyper agréable.
1: C'est peut-être le fait d'être breton qui m'a aussi un peu dirigé vers, vers le Galec. Je, je, je ne sais pas, mais, mais je pense que ça a y jouait... Euh... Pour une grande partie.
0: <rire> c'est fort probable. Comment euh, tu as connu euh, le podcast sans filtre ajouté ou le compte Instagram J'imagine que c'est sûrement la passion qui t'a mené euh, à suivre le compte
1: Exactement. En fait, euh, déjà, un, c'est la passion. Et puis deux, comme euh, peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai... Euh, j'ai, pendant mes expériences de chef de secteur, fait beaucoup de routes. Et puis, euh, écouter des nouvelles musiques et des nouveaux albums, c'est bien, mais à un moment donné, on se dit qu'on peut aussi passer ce temps-là. À à développer un peu nos connaissances et, et nos compétences dans bah, dans, le, dans le métier entre guillemets et dans le secteur dans lequel on verse et euh, voilà j'ai fait un peu le tour de, de tous les podcasts que je pouvais je dirais euh, découvrir dans ce milieu là puis j'ai découvert sans plus rajouter Donc, quand j'étais chef de secteur et que j'étais à Nice j'avais cette chance d'avoir euh, des fois un petit lever de soleil euh, sur plutôt sympathique avec la mère en écoutant euh, voilà ton podcast euh, ou d'autres donc euh, donc non j'ai en dire que je je l'ai découvert comme ça et après euh, au vu de la richesse des, des podcasts que que tu apportes c'est toujours assez euh, je dirais euh, valorisant derrière notamment si euh, euh, comment dire si tu as des entretiens ou autre ça te permet d'aborder des situations d'une manière un peu plus légère et d'apporter aussi toutes les connaissances nécessaires sur secteur sur cette secteur là notamment du coup avec les, les différentes euh, enfin, périodes qui se sont passées ces dernières années où euh, mmh, justement il y, a, il y a de la matière à apporter <rire>
0: Ouais complètement carrément bah écoute euh, en tout cas ravie de, de t'avoir euh, sur le podcast c'est aussi euh, je trouve la richesse de ces épisodes euh, actualité agro où euh, bah justement hein, l'objectif c'est aussi de, de vous faire participer donc euh... mais si jamais voilà il y en a qui sont qui sont open pour euh, pour faire les prochains euh, avec grand plaisir moi je suis toujours ouverte à, à échanger sur euh, sur ces sujets agro euh, Pierre je te propose qu'on passe à la seconde partie euh, du podcast qui est les up and down du mois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif, c'est euh, d'évoquer un coup de cœur, un coup de gueule ou un coup de moins bien euh, sur les actualités du mois. Et du coup, Pierre, je te laisse euh, présenter ton hub du mois.
1: Euh, du coup, mon hub du mois, il faut, faut vraiment le voir comme, euh, comme une opportunité. Je pense qu'en fonction des, des profils, il aurait pu être aussi mis dans les termes. Mais euh, c'est euh, les ruptures euh, en magasin. Euh, donc, dans le secteur euh, de la grande distribution, qu'on va résumer comme euh, des ruptures qui ne sont euh, pas humaine mais euh, plutôt euh, logistique. Euh, donc du coup, d'après Nielsen, euh, il y a 5,6% des produits qui manquent euh, en grande surface, ce qui établit du coup euh, un manque à gagner pour euh, pour les enseignes de 4,5 milliards euh, euh, d'euros, ce qui fait à peu près, euh, au vu du, du nombre de, de magasins aujourd'hui en France, euh, en fonction de la taille bien sûr, c'est est une estimation, mais de 5 à 15 000 euros. Euh, de manque à gagner par magasin par jour. Euh, justement, en fait, euh, ces ruptures euh, bah, étaient dues à, à beaucoup de, je dirais, d'épisodes. Voilà, La guerre en Ukraine, euh, certains déficits de manœuvres, la hausse des matières, euh, de matières premières et aussi des, des coûts de production liés euh, bah, à l'électricité, au gaz, euh, etc. Ce qui fait que, du coup, les approvisionnements en magasin ont été un peu plus, je dirais... Euh, euh, délicat euh, à, à gérer et en plus euh, en fait ça a, tous, ça a touché pardon euh, l'ensemble euh, l'ensemble des enseignes hein. donc il n'y a pas des enseignes qui sont, sont euh, euh, sorties un peu un peu moins bien c'est vraiment l'ensemble des des enseignes et moi je le vois comme un up parce que c'est vraiment une opportunité pour euh, pour les magasins de, de trouver aussi des des nouvelles solutions euh, pour justement pallier euh, à ces ruptures, j'en ai noté quelques-unes et je vais et je vais vous les communiquer c'est pas une liste non plus euh, très exhaustive mais pour prévenir les ruptures euh, en tout cas les magasins euh, ont une nécessité aussi de, de soigner euh, l'assortiment donc euh, de se refocus et de se et comment dire et de mettre l'ensemble des moyens sur euh, des assortiments dits 20-80, donc avec les meilleures références, les meilleures rotations, et avoir un peu les must-have euh, au lieu de développer voilà, euh, des gammes sur des produits euh, bah, du coup, qui nécessitent euh, des produits ou euh, ou des matières premières qui ne sont actuellement pas disponibles. Ensuite, euh, bah, d'anticiper tout ce qui est commande, anticiper euh, les produits dits euh, grosses rotations et notamment d'anticiper euh, les promos parce que dans un contexte aussi qui est inflationniste, euh, on sait en tout cas que euh, consommateurs font leurs courses différemment et sont plus attentifs euh, aux promos et aux réductions qu'ils peuvent avoir euh, en magasin. Donc, euh, c'est nécessaire aussi pour les magasins d'anticiper aussi euh, ces, ces tous ces volumes-là. Ensuite, euh, un, un outil que je trouve euh, très intéressant et que je, que je trouve peu développé, c'est de savoir que les magasins, en tout cas, ont... Euh, la possibilité de prévenir et communiquer, c'est-à-dire mettre des, euh, je sais pas si tu vois, mais tu sais les euh, pas des pas des stop rayons, mais euh, tu sais les petites étiquettes que tu peux retrouver sur les étagères, euh, votre produit euh, est momentanément indisponible, il va revenir, euh, il va revenir bientôt. C'est vrai que c'est toujours délicat parce que ça, ça demande aussi euh, aux employés en magasin bah, de, de faire attention à tout ça. Mais je trouve que c'est aussi une certaine transparence que tu peux euh, je dirais valoriser euh, en rayon parce que faut aussi savoir assumer quand le produit quand le produit, il n'est pas là et euh, justement ça, ça amène aussi de la compréhension d'un point de vue conso parce que ton conso s'il voit pas le produit il va, il va peut-être vouloir chercher ailleurs etc alors que là s'il a directement l'information comme quoi le produit est manquant et je trouve que ces petits outils je, je le vois dans, dans plein de magasins mais je pense que ça va être amené à se développer parce que bah, justement ça apporte aussi de la richesse de la richesse au rayon et de la communication Et enfin, je sais que certaines enseignes ont fait ça, mais il y a des solutions technologiques qui existent avec notamment des caméras qui sont installées en rayon et qui permettent voilà de suivre les ruptures ou autre. Euh, J'ai pas vu ça dans beaucoup de magasins, donc je pense que c'est vraiment en phase de test aujourd'hui et que peut-être ça sera amené à se développer à se développer à l'avenir. Après, je sais que il bah, y a les outils dits classiques aujourd'hui qui sont plus qu'ETR, T.R. Smartway, etc. qui peuvent aussi aider, mais, mais malheureusement il y a des ruptures qui, comme je l'ai dit auparavant, qui bah, ne sont pas humaines mais qui sont logistiques, donc quand on reçoit pas le produit. Bah, C'est compliqué de le mettre en rayon. Donc, euh, donc voilà, en tout cas mon, mon petit hop du mois, ça, ça prouve en tout cas que il y a aussi beaucoup à faire en, en magasin sur euh, la gestion des ruptures. En tout cas, euh, bah, je pense que de nouveaux outils vont, vont aussi émerger.
0: Ouais, et ce que tu dis, en fait, c'est un vrai point, c'est qu'effectivement, avec cette période de crise, euh, notamment au vu des ruptures, ça pousse les magasins aussi à se réinventer, euh, chose que, enfin, je comprends totalement le pourquoi euh, ton up, parce que euh, effectivement, en période de crise, on se réinvente, euh, et beaucoup plus vite qu'en en, en période euh, dite euh, plutôt classique. Et il y a une chose aussi que tu as précisé, c'est qu'on se parle de rupture de produits, mais je me permets de rebondir sur le fait qu'il y a aussi des ruptures de personnel. Enfin, je ne sais pas si on peut l'évoquer comme ça, mais en tout cas euh, voilà, de, de moins en moins de personnes dans les magasins, ce qui pousse aussi les magasins à, à trouver des solutions de, de gain de temps. Et ça, c'est un vrai point que les enseignes nous évoquent tout le temps dans, le, dans les discussions, c'est qu'il manque de bras. Euh, ce n'est pas propre à la grande distribution, hein, c'est propre aussi à la restauration, c'est propre à Enfin, à plein de métiers, mais en tout cas, je pense que ça pousse aussi à trouver des solutions alternatives. Et je pense à une... Qui, qui avait été développé par Colreutz, euh, enfin qui est en train d'être développé et euh, actuellement en test, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, c'est euh, l'utilisation d'une application en fait qui serait euh, que l'article la, que serait scanné avec un, un téléphone portable et l'étiquette euh, électronique s'allumerait et indiquerait tout de suite si la référence doit être stockée ou non. Et ça, ça passerait euh, bah, par l'utilisation d'un smartphone euh, et ça permet d'économiser euh, effectivement jusqu'à 1h30 de temps de stockage en rayon. Donc, c'est quand même assez, euh, assez considérable. Quoi.
1: Ok, bah c'est quand même assez considérable. Je sais qu'il y a le, le, le fournisseur aussi d'étiquettes tu sais, électroniques, j'ai oublié le, le nom de l'entreprise, le mais euh, qui a développé des étiquettes, euh, euh, franchement, qui permettent d'avoir un suivi de rupture qui est quand même beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, euh, comment dire, ouais, ouais, approfondi et digital que tu peux que tu peux avoir aujourd'hui parce que l'avantage des étiquettes électroniques c'est que par exemple le matin ça te permet d'afficher t'afficher tes stocks sur chacune des étiquettes donc tu sais assez rapidement où est ce que où est-ce que tu peux avoir des déficits, des déficits produits. Mais, mais oui comme tu le dis je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur les outils en point de vente pour les améliorer. Et les magasins aussi doivent, doivent se réinventer là-dessus, mais je je me fais pas de souci pour qu'à l'avenir, en tout cas, euh, certaines ruptures soient soient mieux soient mieux gérées.
0: Complètement. Je vais enchaîner euh, Pierre avec euh, également mon up et on va toujours se parler euh, de, de magasins, de points de vente d'enseignes et euh, je pense que tu as dû le voir, hein, c'est euh, euh, l'annonce de l'arrivée de l'enseigne qui prendra le nom de tout juste euh, et le premier point de vente aura euh, donc son inauguration à Alès en mars, donc c'est Fabrice euh, Gébert euh, qui a un parcours assez... Euh, Riche, garni en tout cas de, de plusieurs euh, grands noms de la, la grande distribution euh, que sont bah, U. Euh, il a été associé chez U, adhérent chez Leclerc et responsable des ventes chez Aldi, rien que ça. Et en fait, euh, donc là, il, il développe cette nouvelle enseigne euh, au nom de tout juste. Cette, cette nouvelle enseigne comporterait 7500 références et la promesse c'est euh, la qualité au juste prix, moins cher qu'ailleurs qu il annonce 5 à 10% moins cher par rapport à un Aldi ou un Lidl, donc c'est quand même assez considérable comme, comme effet d'annonce et euh, en plus euh, d'être moins cher qu'ailleurs, ce serait la première chaîne collaborative qui associerait les fournisseurs en supprimant tous les intermédiaires et c'est comme ça euh, qu'il réussira à annoncer ses prix aussi bas et aujourd'hui il y a une centaine de fournisseurs qui ont répondu présent pour une durée de 20 ans en échange de 25% des profits Fabrice Gébert a pas mal pris la parole euh, là ces derniers temps dans les médias et aussi à l'occasion du CIRA Donc, euh, je sais pas Pierre euh, si tu en as entendu parler, qu'est-ce que tu penses de cette enseigne Moi c'est mon up tout simplement parce que je trouve que encore une fois et c'est la force de la grande distribution en France, euh, c'est une nouvelle enseigne qui vient réinventer complètement le modèle et, euh, et je trouve que c'est quand même euh, très fort
1: bah en fait j'en ai entendu parler mais mais très vaguement mais euh, est-ce que ça ça a le même le même intérêt qu'une enseigne type Costco ou c'est pas du tout c'est vraiment une enseigne type GMS classique où on retrouvera des produits à l'unité euh, de, de façon euh, comme dans les autres
0: Alors euh, c'est euh, une enseigne effectivement qui, euh, qui, se, qui peut se comparer euh, totalement à Lidl ou Aldi donc euh, non, non, c'est pas basé euh, euh, essentiellement sur les grosses quantités en tout cas euh, donc euh, voilà, complètement okay. similaire à Lidl et Aldi avec euh, il me semble euh, 80% de, de no-name et, euh, et 20% de, de marques nationales
1: hmm. Ok, bah enfin en tout cas, je... Dans ce niveau de précision-là, je n'étais pas rentré, je n'avais pas eu toutes les connaissances, mais, euh, mais c'est plutôt cool de voir aussi que, euh, notamment au vu, de, au vu de son parcours, que le visage de la vente il est aussi en train d'évoluer et on le voit très bien au vu, de, au vu des parts de marché qui euh, sont en train de... qui augmentent et qui ont augmenté sur l'année, par exemple, euh, 2022 pour euh, les enseignes d'Art Discount. Euh, on voit que c'est un modèle qui, aujourd'hui, plaît. Et euh, justement, euh, pouvoir réinventer aussi ce, cette image de la vente euh, avec euh, euh, avec des, des nouvelles enseignes euh, comme celle-ci, je trouve que c'est une c'est une très bonne idée. En tout cas, hâte de voir les les premiers résultats en termes de de, de chiffres, en termes de, de parts de marché. bon ça va rester assez faible au vu du nombre de magasins, mais mais non, ça ça peut être ça ne peut être que de que de bonne audience. Ouais, et
0: j'ai beaucoup de questions à poser euh, à Fabrice Gébert. Si j'arrive à l'avoir. Un en interview parce que enfin, c'est vrai que c'est un objectif euh, quand même euh, très ambitieux hein, de, de, de proposer des prix à 5 à 10% moins cher euh, que Aldi et Lidl. Donc, euh, ça me fait poser euh, euh, énormément de, de questions. Et euh, Fabrice Gébert répondait, expliquait justement euh, ce et justifiait ce prix, euh, notamment en allant chercher des produits sur les marchés parallèles, euh, les marchés de, de, de surplus. Euh, donc, euh, je trouve que c'est voilà, c'est un modèle euh, qui, qui est très très intéressant et, et complètement différenciant de, de du reste de la grande industrie. Euh Pierre, tu as aussi un down à nous à nous partager et tu as, il me semble, choisi un sujet assez épineux. Je ne m'étais pas risqué à parler de de ce sujet-là, donc euh, je je te le laisse. <rire>
1: Euh, donc du coup pour, euh, pour ce deuxième euh, deuxième sujet donc, qui est euh, à mon down du mois ça va être la loi Assemblée Nationale ou aussi la, la loi je vais essayer de décorcher le nom mais la loi des, des euh, donc qui euh, en fait euh, englobe je dirais quatre grands points qui sont euh, importants pour euh, du fournisseur, du distributeur et l'ensemble des acteurs de, de ce secteur là donc concernant le, le premier article, c'est euh, selon lequel le droit français s'appliquerait donc euh, dans tous les produits vendus euh, euh, en France, y compris pour ceux donc négociés par les centrales d'achat européennes donc implantées à l'étranger. C'est le cas notamment de, de Leclerc avec Eurelec et également euh, de, de Carrefour avec une, une centrale qui est basée donc, en Espagne. Donc ça c'est euh, un article qui va être euh, du coup euh, prolongé donc, au Sénat. Donc, il y aura, on va dire, un épisode 2 sur sur cette partie-là. Ensuite, du coup, il y avait un deuxième article donc dans cette loi qui prolonge de 3 ans, donc le SRP plus 10, donc, qui est le seuil de revente à perte, donc avec les plus 10% de marge, ainsi que l'encadrement, donc des promotions, toujours 34% en valeur et 25% en volume pour secteur secteur alimentaire. Il y avait des amendements, donc il y aura pas de, de suite favorable concernant cet encadrement euh, au rayon Hygiène Beauté. On en parlera un peu plus tard dans, dans ce podcast. Ensuite, il y a l'article 3, donc qui stipule qu'en cas de, de désaccord au 1er mars, donc entre un distributeur et un industriel, la discussion euh, est prolongée d'un mois sous l'égide, bah, bien sûr, d'un médiateur qui veille à ce qu'elle soit euh, bah, toujours de bonne foi, donc en toute transparence. Et si un mois après, donc euh, d'un point de vue calendaire, au 1er avril, aucun accord n'est trouvé. Euh, les parties donc, euh, ne sont plus liées entre elles par euh, aucune obligation, sans que puisse être invoquée la rupture brutale, euh, la rupture brutale des accords. Donc euh, cet article a pour objectif en d'être mis à l'essai pendant deux ans et sera donc prolongé avec un vote euh, donc, euh, au Sénat. Et enfin donc l'article 4 qui oblige le fournisseur à envoyer des attestations montrant la part d'évolution des prix des matières premières agricoles à un tiers de confiance donc là on est plus dans un point de vue de, de transparence toujours entre fournisseurs distributeurs et l'état pour la justification des prix enfin de l'augmentation en tout cas des prix et, euh, et de la justification de, de, de chacune des évolutions des matières premières donc en tout cas cette, cette loi a fait beaucoup parler. on a vu euh, monsieur euh, euh, Monsieur Leclerc euh, en tout cas euh, euh, prendre la parole euh, notamment et montrer son désaccord sur euh, sur certains de, de ces points-là montrant que derrière tout ça il y avait des industriels qui voulaient, je dirais, faire passer un peu de manière cachée leur, leur mécontentement sur sur la loi, sur certaines, sur certaines lois. Mais, mais pour rebondir, en tout cas, avec ton up de ce mois, c'est que, oui, il y a des marchés parallèles et que, justement, l'article 1 va, en tout cas, a pour objectif de, je dirais, un peu plus sécuriser et encadrer, encadrer ces pratiques-là parce qu'on sait que les prix en France sont un peu plus élevés que dans les prix... Que, dans des pays qui sont peut-être pas frontaliers, mais un peu plus loin, un peu plus loin en Europe. Donc, donc voilà, peut-être encadrer, encadrer, comment dire, cette cette réglementation-là pourrait permettre aussi toujours d'avoir une concurrence qui soit toujours un peu plus forte, sans forcément casser non plus les prix sur des tas de préférences. Donc, voilà, mon petit, mon petit dame, mon petit dame du mois, mais en tout cas, il y aura un épisode 2 sur tous ces points-là, puisque, euh, il repasse, ce sont des textes qui vont repasser, au au scénario, peut-être que ça en fera partie pour ton mois
0: Oui, Ouais, c'est ouais, un sujet, en tout cas, euh, merci de l'avoir évoqué, que je n'évoque pas trop, euh, euh, non pas parce que je veux prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ou, ou aucun des deux, pas du tout, c'est juste que je trouve que c'est un sujet qui est très compliqué à, à traiter euh, voilà et que effectivement qui est en, en cours pour le moment euh, mais je pense que ça pourra même faire l'épisode enfin le sujet d'un épisode complet Attends, il est complexe et, et il faut il faut le creuser donc euh, voilà merci de l'avoir évoqué euh, mais effectivement hein, ce que tu disais est juste hein, c'est que ça fait beaucoup parler on a même vu euh, Michel-Edouard Leclerc et Dominique Chalcher en en première page du Journal du Dimanche, avec pour titre le cri d'alarme des patrons de la grande distribution euh, sur ces sujets-là. Donc euh, voilà, effectivement, affaire à suivre et, et c'est un vrai un vrai sujet qui risque de bouleverser euh, l'industrie agroalimentaire. J'ai vraiment fait une une réponse de normand, hein. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est <rire> mais... que voilà, je 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 me sens pas du tout de 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 ouais traiter le sujet pour pour le moment euh, tant il est un peu frais encore. Mm.
1: Ok, il n'y a pas de y a pas de soucis, mais c'est vrai que je pense que ça pourra faire aussi, comme tu l'as dit, hein, le, ça pourra faire un, un podcast soit un peu plus complet sur, sur cette loi, mais je pense que ça fait partie des grosses lois comme celle de, comme celle des Galines qui vont euh, en tout cas et qui visent à modifier euh, les relations euh, fournisseurs-distributeurs euh, aujourd'hui. Mais écoute, on verra bien comment comment ça évolue dans, dans deux semaines, euh, il me semble. Sur, sur la suite de, de l'ensemble de ces textes-là.
0: Complètement. Eh bien, je vais te partager également mon, mon down de la semaine. Euh, quand on a parlé de rupture d'inflation, et eh bien, bien sûr, on, on ne peut pas ne pas évoquer la baisse des volumes. Et euh, là, j'évoquerai une infographie euh, que M. Dovers a publiée sur LinkedIn qui montre une baisse de volume de moins 7%. Euh, sur le cumul annuel mobile de 2023 sur la dernière période pourquoi mon down tout simplement parce que bah c'est une baisse historique des 20 volumes et euh, surtout que euh, Olivier Devers évoque à juste titre et je enfin je suis complètement alignée avec, euh, avec ses dires, c'est que euh, tous les magasins ne passeront pas l'année, donc je pense que on va avoir un paysage euh, des distributeurs et même fournisseurs qui va être profondément modifié en 2023. On l'évoquait déjà en 2022, euh, mais je pense que tout ça va s'accélérer parce que il y a beaucoup d'entreprises de, qui sont un peu sur le, qui vivent sur le fil du rasoir, comme on dit, et c'est malheureux, enfin quelque part, parce que. Voilà, c'est quand même une crise assez inédite. Euh, je sais pas euh, jusqu'à quand l'inflation va se poursuivre. Là, on est en période de négo, donc je pense qu'il va y avoir quand même euh, une hausse des prix euh, qui va perdurer dans les prochains mois, qui va être encore compliquée pour euh, les Français, mais aussi pour les entreprises. Il hein. faut, faut, faut le dire, faut voir les les deux côtés. Donc voilà, j'entendais ce matin sur euh, à la radio que euh, certains économistes euh, diraient que euh, l'inflation euh, va potentiellement euh, s'arrêter et la reprise de l'économie européenne va reprendre, en tout cas dans les, dans les mois qui viennent, je n'en suis pas certaine, mais voilà, affaire à suivre et, et ça risque d'être de se corser. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Pierre, sur ce sujet.
1: Bah, en tout cas, tu as, as, as raison euh, là-dessus, où tous les magasins ne bah, vont pas passer l'année, mais pas, je pense qu'on ne peut pas le voir d'un point de vue enseigne. Oui, il y a des enseignes qui vont euh, totalement euh, s'écrouler, mais euh, je pense que sur des zones de chalandise où euh, tu as euh, 5 à six magasins et euh, et des et comment dire des enseignes qui vont pratiquer des prix qui vont être euh, bah, toujours on va dire dans, dans l'objectif d'être d'être toujours plus bas bah, les consommateurs vont le garder et je pense qu'il y a des magasins qui vont qui vont euh, fermer leurs portes ce qui est bien dommage vu au vu de au vu de la situation puisque je pense que c'était peut-être des magasins qui il y a trois à quatre cinq ans se portaient plutôt bien mais vu du contexte actuel et il faut aussi savoir euh, savoir faire face aux nouvelles attentes du, du consommateur qui ont changé et ces consommateurs-là qui en tout cas euh, vont faire euh, évoluer le visage de la grande distribution et, et, et son futur donc euh, donc oui là dessus je je te rejoins je te rejoins totalement et je comprends aussi que ce, bah, que que ce soit un down, mais en tout cas en espérant que dans cette année de récession 2023 on, on puisse mettre fin à cette crise assez assez rapidement pour retrouver notre, notre niveau ouais Et
0: puis comme tu le dis, enfin je pense que euh, tu l'as évoqué souvent avec tes, tes, tes actualités, euh, enfin c'est la résilience. bon on, on le met un peu à toutes les sauces hein, ce mot, hein, résilience. Donc c'est un peu facile de dire ça. Mais euh, mais je pense que ça nous permettra vraiment de, de réinventer en fait nos modèles et que ce soit côté euh, distribution, mais aussi côté fournisseur avec des produits euh, peut-être euh, euh, un peu plus... Euh, je ne sais pas si le mot est juste hein, de dire terre à terre, mais en tout cas euh, euh, proche des besoins euh, fondamentaux des Français. Euh, et il faudra vraiment qu'on se réinvente d'un point de vue marketing, mais aussi euh, d'un point de vue commerce. Et euh, d'un point de vue commerce, je trouve qu'on collabore, euh, vraiment qu'on travaille main dans la main fournisseurs et distributeurs. C'est essentiel pendant cette, euh, cette période et non pas qu'on soit en, en guéguerre pertinente, enfin, permanente. Oui,
1: comme, comme, comme tu le dis, hein, les, les fournisseurs vont... Comme, enfin, comme tu, tu l'as dit, euh, vont plus euh, devoir euh, faire des produits terre à terre qui correspondent un peu plus euh, et réellement aux besoins, sans forcément avoir euh, ce côté innovation, parce qu'on sait qu'innovation, ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent, et que les entreprises aujourd'hui sont un peu euh, à l'économie et tirent sur les coûts euh, sur l'ensemble de leur euh, de leur business unit. Donc, euh, donc oui, il y aura peut-être aussi moins d'innovation. Euh, sur 2023 à voir ce qui est euh, ce qui, ce qui sera proposé par par les fournisseurs mais je pense que ça va aussi y jouer et il y aura un, un peut-être un plus fort euh, un marketing sur euh, des produits 2080, les essentiels et et voilà
0: exactement euh, écoute Pierre il euh, y a d'autres sujets euh, qui nous attendent pour cet épisode est-ce que tu voudrais nous en évoquer euh, un, un nouveau un de nouveau
1: euh, oui, du coup, euh, donc pour, pour rester un peu dans, dans ce point très, très juridique, euh, donc il y avait l'article le, concernant les promos sur les rayons de drogue, les parfumeries les euh, hygiènes, et en fait, il y avait une grosse inquiétude qui était que euh, la loi EGalim soit généralisée à, au secteur euh, euh, du DPH qui du coup lui ne dépend pas des enfin en tout cas n'a pas de de, de réelle euh, barrière et n'est pas plafonné à 34% et en fait c'est aujourd'hui euh, ce qui différencie les enseignes et euh, et les consommateurs sont sont très attentifs en tout cas à ça parce que vu que les sur l'alimentaire on est plafonné euh, on sait qu'on va avoir souvent de deuxième de, de, à moins 68 ou de la ou de la réduction immédiate en 34% donc euh, les enseignes on sait que toutes ces enseignes font, font ce type de, de mécanique-là, donc il n'y a, a pas de réelle surprise, mais ce qui va vraiment différencier peut-être un intermarché, un casino ou d'un champ, ça va être la promo sur le DPH qui, du coup, bah... Euh, va inciter aussi les, les consommateurs à prendre, à prendre du volume et en fait sur cet amendement-là, il faut savoir que ce sera pas prolongé donc et étendu au secteur, au secteur du DPH vu que c'était un article qui devait en tout cas avec a fait débat au sein de l'Assemblée nationale, il sera pas reconduit pour aller, pour aller au Sénat donc en tout cas sur cette année, sur cette année, on, on peut toujours s'attendre à des promos entre 34 quatre. 10% sur l'alimentaire et des peut-être 90% sur 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 les rayons des PH mmh. et que ce soit pour cette année-là ou pour pour les prochaines années donc c'est aussi là que les enseignes ont tout intérêt à jouer puisque comme je l'ai dit c'est là qu'elles font qu'elles font leur leur différence et c'est ce qui leur permet aussi d'attirer de, de nouveaux consommateurs donc donc tant qu'on va dire qu'on est dans dans cette loi égaline et que euh, on est encadré euh, par euh, du 34% sur l'alimentaire et, euh, et pas encadré sur, sur le reste ça va mais je pense qu'à partir du moment où euh, tous les rayons seront pour la promotion en tout cas euh, plafonner à du 34%, ça va être euh, des relations fournisseurs-distributeurs qui sont un peu plus euh, euh, mmh, délicates.
0: Complètement. Écoute, euh, je te propose qu que j'enchaîne avec un autre sujet, euh, et je pense que tu as dû le voir. Euh, on parle beaucoup de distributeurs hein, pendant ce, ces, cette actualité agro, mais c'est euh, celui de la... De, de Thierry Cotillard qui prend les rênes de la société mousquetaire et c'est assez drôle parce que j'étais euh, chez Intermarché ce mardi 24 janvier, j'ai vu beaucoup beaucoup de monde beaucoup de voitures, je me suis dit qu'est-ce qui se passe et en fait ouais c'était euh, l'assemblée générale où euh, donc ils ont voté pour euh, le nouveau euh, euh, le nouveau président de, de, des mousquetaires et en fait euh, Thierry Cotillard euh, il a profité effectivement d'être nommé à, à l'assemblée euh, euh, générale pour annoncer les cinq chantier prioritaire euh, de, des mousquetaires. Et euh, donc, tu en, en as beaucoup. Euh, tu as euh, notamment donc réinvestir dans les prix en baissant les coûts de distribution et euh, en se montrant beaucoup plus innovant sur euh, les choix commerciaux. Je sais pas exactement ce que ça cache euh, derrière. J'imagine qu'il y a peut-être cette notion de euh, réduire l'offre euh, en revenant euh, aux fondamentaux mais euh, innovant en proposant des produits justement euh, différenciants. Enfin, euh, je, je, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je sais pas comment tu le, tu le perçois.
1: Bah sur les, sur les, en tout cas sur cette première euh, priorité-là, je pense que euh, ils se sont rendus conscients que euh, bah, les consommateurs étaient aussi en recherche de prix, euh, de produits avec des prix euh, très attractifs et qu'il faut euh, toujours continuer à à, comme il l'a dit, on hein, investir pour euh, baisser les prix et, et toujours continuer à être, à être compétitif. Je pense que le like motive aujourd'hui, euh, en 2023, ça va être euh, le prix en grande distribution. <rire> donc, euh, toutes les enseignes ont tout intérêt à en tout cas, euh, euh, prendre ce chantier à bras le corps.
0: Complètement. Ouais, donc, tu as ce sujet-là, effectivement, le prix, la différenciation en magasin. Et puis, il y a un gros enjeu aussi pour euh, les mousquetaires, c'est euh, le e-commerce. Parce qu'on euh, le sait... Aujourd'hui, Leclerc est ultra leader et c'est aussi historique sur la partie drive, mais on sent la volonté d'Intermarché d'accélérer sur ces sujets. Donc, je pense qu'il faudrait être vraiment attentif sur ce qui se passe sur le drive chez Intermarché. Et puis, il y a aussi d'autres pans aussi de ce nouveau plan et c'est notamment la RSE. Donc, ça fait quand même plaisir parce que enfin, on est quand même sur une période de crise. C'est des sujets qui peuvent souvent être poussés un peu sur le, le côté. Et là, on sent quand même bah, de, de la part d'intermarché cette volonté, voilà, de remettre aussi la RSE au cœur, enfin, de, de l'inscrire en tout cas vraiment dans les, dans les piliers pour, fondamentaux pour l'enseigne. Et, et ça, je trouve que c'est un vrai un vrai sujet euh, à, à ne pas négliger. Euh... Pierre, est-ce que tu as une dernière actualité à nous, à nous partager avant qu'on boucle cet épisode Je te propose, euh, avant qu'on se laisse, que euh, tu nous dises où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, parce que euh, tu le verras, il y en a beaucoup qui aiment interagir, et voilà aussi par rapport à ton parcours, enfin, euh, je, je pense que ce serait intéressant <rire> si, euh, si, tu, si tu le veux bien.
1: Vous pouvez me, me retrouver euh, sur LinkedIn, euh, donc, euh, mon prénom, Pierre, et mon nom de famille, le -E S LERU2SARB. -S et n'hésitez pas, je suis euh, assez réactif et ouvert, en tout cas, à la discussion et aux échanges. Donc, il euh, n'y donc, a pas de souci, il euh, n'y a pas de souci pour, pour discuter, euh, que ce soit à Grand Distri ou autre secteur. Euh, je suis ouvert à tout.
0: et eh ben, écoute, euh, Pierre, merci beaucoup, euh, pour, pour cet échange. C'était super riche et puis à très bientôt ben,
1: merci à toi, merci à tous et à très bientôt
0: au revoir merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous à bientôt